0: VideoMajak.ru представляет.
1: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. <связывающие> Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
0: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э-э- ну, так. Я так похож сразу... на паникюра. Стыдиться вам нечего, любой не невропорист... У тебя что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Ну что же, дорогие друзья, вот и пятница, вот и Анатоль Дубин на французский манер. здравствуйте, Анатолий Яковлевич.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну а что же за тема-то нашего сегодняшнего разговора? Вы ее как-то вот не заявили изначально в документах. Я заявил ее в
1: форме картинки. В форме картинки. Для радио. изображение изображения утрачено. Да, черт. Ну, а тема звучит так: не могу выбрать из двух женщин. Вот. И мы да, мы продолжаем наш разговор. Вот, который, мы, который мы начали еще. Uh-huh. Анатолий а можно 5 в, качестве лет прелюдии,
0: назад? в качестве прелюдии? Сегодня, да. сегодня мы получили данные в ЦИОМ о том, У-у-у. насколько наши женщины удовлетворены У-у-у. подарками на 8 марта. Но ну, лучшие так. показатели достигают половины удовлетворенности, хотя в нашей аудитории их заметно больше, женщины не получили тур путевки, автомобили. Вот. Зато получили. Вино и закуску, которую совсем не ожидали на 8 марта, и цветы им тоже были не нужны. Вот скажите, пожалуйста, можно ли в данном случае оперировать такой фразой, как «получили то, что заслужили»? И являются ли, являются ли подарки э, отражением э, заслуг э, человека в паре, э, да, вот, и можно ли по ним судить об отношении к тебе со стороны партнера?
1: Давайте, давайте два, 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 два ответа дам и перейдем к теме. Первое, знаете, в Гамлете есть такая фраза, если каждому воздавать по заслугам, то кто же из нас уйдет от разги? Вот, это первое. Поэтому я не уверен, что нам стоит говорить о заслугах и, в принципе, кто чего заслужил. А второе – это то, что женская неудовлетворенность, в принципе, двигатель прогресса. И поэтому мы должны ее ценить. Вот, и женское желание… Давайте так, я перефразирую, да,
0: Да. перефразирую. Нехватка – это женская сила
1: абсолютно. Да, абсолютно. И она двигает, двигает наш общий прогресс к э, прекрасному будущему. То
0: есть именно, вот поэтому и, и, именно поэтому и в вальковых делах э, женщины часто видятся мужчинам ненасытными.
1: Ну, я, я бы не стал идти столь далеко. Но что-то в этом.
0: Ну что, далеко вот рукой подать? Вот у меня матрасик рядом
1: лишь. Без комментариев. <смех> без
0: комментариев. Конечно, конечно. Ладно, Анатолий, ну, пожалуйста, да. да.
1: Смотрите, есть много причин, почему мужчина может пойти к психологу. Но на моей практике Одно из самых частых это ну, когда first, мужчина. У тебя деньги, да? Ну это понятно, это очевидно. Вот, но тем, значит, тем не менее, лишние деньги он может нести в разные места. Но зачем он несет <смех> ко <мне? смех> Так странный <смех> человек. Так вот, значит, не может выбрать из двух женщин. Очень часто такое случается. Это может быть не самый частый, но один из достаточно частых. Причина обращения – это мужчина, который не может выбрать из двух женщин. И который пронизан сомнением. И не может остановить выбор ни на одной из них. Часто измучив своей невозможностью выбрать всех. И в первую очередь самого себя, конечно. Мучаясь чувством вины перед обеими женщинами. И эта ситуация может выглядеть очень по-разному. Но вот наиболее часто это разделение выглядит так. С одной стороны, у него женщина, с которой он живет уже долгое время... Это женщина надежная, спокойная, верная Женщина, на которую он может положиться Как правило, это мать его детей Которую он любит, ценит, уважает За все, что она для него делает И с которой они прошли большой путь У них есть дом, спокойствие, больше или меньше уют И она его тыл в каком-то смысле И он ей благодарен Но к ней он обычно уже не испытывает страсти и сексуальные отношения – это скорее с его стороны исполнение долга. И вдруг, неожиданно, он встречает на своем пути совершенно другую женщину. Эта женщина, с которой у него вспыхивает страсть. Их отношения, в общем, вспыхивают как огонь. И если его жена достаточно пассивна, такая она женщина, которая ну, нелегка на подъем, как правило. Она сидит дома, она никуда не хочет особенно идти. Ей комфортно дома, вот то эта девушка, как правило, очень активна. Наоборот, она чрезмерно активна. У нее есть масса желаний, планов, интересов. И эта жизнь, в общем, окрашенная такой пульсацией желания, которая, а, а, которая ее наполняет. Это тусовки, поездки. У нее, в отличие от, ну, скажем, жены, в отличие от да, жены... Погодите,
0: погодите, вы скажете да. еще обязательно про конно-спортивный клуб. Там кончится, они... Ох, как они скачут. Кончится? Кончится. Кончится,
1: отлично. Ладно, я даже не знаю, что вам сказать. Ничего не надо говорить. не надо ничего
0: говорить. Ваше дело обалакать Уже хорошо.
1: Уже хорошо стало, Док. Продолжайте. Хорошо. Хорошо. Да. Значит, так вот, у нее. У нее. У нее. Значит, у нее, в отличие от много знакомых, у нее, в отличие от жены, например. У нее масса планов, у нее масса знакомых и мужчин тоже что вызывает сильное беспокойство у нашего героя. Его это беспокоит, что она она окружена большим количеством людей, в том числе мужчин. И само их место знакомства – это часто бар. Не всегда, но часто так бывает. То есть это это не место такое, хотя, конечно, часто они могут встретиться на работе, она, например, его сотрудница. Но такой символический – это бар, я бы назвал такое Место, место, окрашенное желанием. И вот у них вспыхивают очень страстные сексуальные отношения, но отношения с ней в принципе для него это как ходить по минному полю. Это страстные встречи, столь же страстные вспышки ревности и гнева с обеих сторон, страстные разрывы, мучительная тоска по ней. И эти отношения, они с одной стороны такие, наполненные желанием, но с другой стороны, а страны, они очень его изматывают. Очень изматывают этого мужчину. Вот. И после всего этого, после вот этих всех вспышек страсти, ему хочется вернуться обратно к своей, э, э, к своей жене, с которой ему спокойно обнять и поблагодарить в частности за спокойствие. Что ему спокойно. Вот, что его. Но с, др- с другой стороны, его постоянно мучает вот, вот эта тяга к, к той девушке и тоска по ней. А если например, говорить про внешность, то, как правило, жена, это часто внешне, имеет типично женские формы. Ну, такие вот типичные проявления. А вот это, ну, скажем, любовница, давайте для простоты. Любовница – это девушка, скорее напоминающая образ подростка, чем формы зрелой женщины. То есть вот часто такое разделение. Ну, по крайней мере, не всегда, конечно, очень часто, конечно, бывают разные варианты, но очень часто вот так бывает. И, да, если с женой его мучает вина и страх, что его уход полностью опустошит ее жизнь. То есть мужчина очень часто боится. Что если я уйду, как она будет без меня? Она не справится. Он боится, что она не сможет. Так это да, ответственность называется. Абсолютно ответственность, да. Он в отношении семьи, он ответственен. Что, и он переживает, что семья – это вся ее жизнь. Что, он, что мой уход станет катастрофой, что он не справится. Это всегда преувеличено, уверяю вас. Всегда его собственная значимость здесь играет большую роль в этой ответственности. Обычно вполне справляется. Вот, Но в его фантазии в его фантазии, она не справится без меня. И вообще она как она, это вся же ее жизнь. Вот. А, Но ну, это он себе так это объясняет. Что там внутри жены, это другая история. Но он себе объясняет, что она без меня не сможет. И он и любовница это так объясняет. Вот. А, да, что она без меня не сможет. Вот. Потому что это вся ее жизнь. Она не работает, она ничем не занимается. Вот. А, вот. И поэтому, как, как она без меня справится? И здесь он скорее чувствует вину. А в отношении любовницы он скорее боится, что у нее появится другой мужчина. Если он куда-то пропадет, понимаете, да, то он его скорее тревожит это. Его не тревожит, что она без него не справится. Его скорее тревожит, что она без него справится. Если уж на то пошло. Вот. И, и, а, вот, и всегда, всегда боится тени другого мужчины. И потенциальная тень другого мужчины всегда присутствует в этих отношениях. Это вызывает у него сильный страх и ревность. А, и ревность очень часто цепляет его в этих отношениях. И часто именно ревность держит его в этих отношениях. Например, к жене у него такой ревности нет. Его не пугает, что она найдет другого мужчину. А с любовницей, например, это его просто ужасает. Это вызывает у него сильнейшее беспокойство. И по-настоящему его мужская самооценка зависит именно от признания со стороны любовницы. Гораздо больше, чем от признания со стороны жены. Как это не грустно ни вот. и не печально. И что мы видим здесь, вот в этой истории? Мы видим что, а, а, два, два образа. И вот это самое фундаментальное расщепление мужское, о котором мы говорили и о котором мы сегодня проговорим подробно. Расщепление в отношении нежности с одной стороны и в отношении страсти с другой. А, которое, вот это расщепление, которое сопровождает мужчину всю историю человечества. И а, невозможное решение, о котором он сам фантазирует часто, бессознательно, что это, это расстаться с этими двумя и найти третью. То есть найти ту невозможную женщину, которая соединит в себе эти два образа. Понимаете, да? Это фантазия его. И вот это расщепление – это и есть первое проклятие, которое преследует отношения мужчины и женщины. Это то фундаментальное расщепление, с одной стороны, на материнский, а с другой стороны, на сексуальный объект, о котором мы начали говорить в прошлый раз. А Грубо говоря, если совсем грубо сказать, то женский объект у мужчины разваливается – То есть —
0: Погодите-ка, Анатоль, вы сейчас тут нам проталкиваете свою эту, так сказать, балалайку. Я неоднократно встречал мужчин и, так сказать, в хорошем смысле, значит, и в эфире звонили нам люди неоднократно, которые говорили, например, благодаря своих жен за то, что они прекрасные любовницы, нежные, заботливые матери, прекрасные поварницы, значит, утешение для мужского стресса и так далее, и так далее. я знаю десятки таких мужчин, которые скажут, что нашли эту Соль. золотую Соль. середину. Да, да. И они, сейчас, не... И не... И они сейчас
1: слушают нас и говорят, <связь> что ваш это добин, ты ваш это сейчас, добин шельмец. Смотрите. верно. Это верно, что этот объект может быть соединен, эти два объекта на одной женщине. Но это два разных объекта. Просто ночью она презентует один объект, а днем, скажем, другой. Понимаете, да? Так может быть. Но природа этих двух объектов, она разная. Понимаете, да? То, что она а каково мать. это
0: вот женщине презентовать, как вы выражаете? Ночью. Ночью.
1: Презентовать. Э, в темноте. Да, да. Значит, давайте мы вернемся к нашей теме. Смотрите, мы говорим о желании мужчины. Мы не говорим о конкретных отношениях. В конкретных отношениях все очень индивидуально. Иногда бывает такое счастливое совпадение, когда удается интегрировать. Хотя ä, у меня есть некоторый скепсис в отношении этого, но тем не менее, я думаю, что такое бывает, конечно. И многие мужчины, конечно, прекрасно сочетают одно и другое. Вот, Наверное, и женщины тоже. Но ä, по при- природе мужского желания таково, что его объект разваливается. на Объект любви-нежности, с одной стороны, который является наследником отношений с матерью, и наследником его привязанности к материнскому объекту, и с другой стороны, на объект желания, который может быть женщина, например, самых низких социальных достоинств, но которая скорее является желанной, и в отношении которой он испытывает огонь страсти. Это, как мы сказали, может выражаться, на пример, например, в форме разделения на женой-любовницу: одна является любимой, а другая желанной. Давайте вот резюмируем немножко, чтобы двинуться дальше затем. С одной стороны, у мужчины оказывается материнский образ, например, любимой матери его детей. Хотя, конечно, совсем не обязательно, она является матерью, она может не иметь детей вовсе, но она для него презентует именно материнский объект. Это женщина, которую он ценит, уважает и любит, но которая не испытывает влечения. А с другой стороны, образ женщины, который он испытывает страсть, и которая несет в себе все аспекты его сексуальной фантазии. И главное, какова главная цель вот этого почему это происходит? Главная бессознательная цель такого расщепления – это очистить материнский образ, а образ любимого объекта от всякой сексуальности. То есть мужчина, мужчина пытается всячески очистить материнский объект от, от, сексу, от сексуальных вещей. Например, это разделение может им бессознательно ощущаться как чистый и грязный объект. Это может абсолютно бессознательно, несознательно, но бессознательно. Многие мужчины бессознательно уравнивают сексуальность с грязью, особенно, например, обсессивные мужчины, и так. они не пачкают чистый объект любви грязью сексуальности, и эти мужчины не несут домой эту грязь наслаждением То есть непромокаемые просто это не для нет, 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 не для, да Не для дома для, для дома. Да, если вернуться, собственно, к нашей... Собственно, смотрите, давайте в нашей же, этой, прямо это звучит, в, в, в фильме, который в заставке у нас, этот, который Бандюган, вот этот герой главный, он говорит, как этими губами она будет целовать наших детей? Uh-huh. Помните, вот этот? Да, вот. Да. Это, это очень яркая иллюстрация именно вот этой мужской проблемы. Вот это разделение этих двух образов. И, собственно, а, бордель, бордель, это древнейший институт, который был призван разрешить mm. именно эту проблему. Вечного расщепления в мужчине любви и желания Доктор, а
0: можно практический вопрос? Скажите, пожалуйста Нет. А вот а вот, ну, погодите. А вот эти вот а, Гипертрофированно надутые Несмыкаемые губы Они вот в, 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 ну, в контексте фильма Они как бы что транслируют мужчине? Ну вот которые сейчас делают Вот эти вот дутыши Дутыши ну... Ну, смотрите, Это не, люблю... не для детей ведь, я... да? Вот в принципе.
1: Я не люблю отвечать на вопросы, <свят> которые содержат. <свят> а содержат мы тебя прижмем, прижмем. Ответы, прижмём, прижмём ответы, ответы. Вы хотите услышать ответ, который у вас уже готов? Понимаете? Вы слышите? Я не знаю. Я я, я, я бы не, для меня это не столь очевидно, как для вас, что эти губы предназначены именно для этого. Но бог его знает. Я даже снова слова не произнес. Я спросил. Хорошо, но бог его знает, для чего они предназначены. Я думаю, для зарабатывания на... На бирже. На бирже труда. Нет, я имел в виду косметологами. Ладно, хорошо, значит, продолжим. Значит, бордель — это древнейший институт, который призван изначально был эту проблему вечного расщепления мужчине любви и желания как-то разрешить. Одно должно быть отделено от другого. Семья и любовь от грязи желания и наслаждения. Дело не в том, что сексуальные отношения с женой отсутствуют. Конечно, они присутствуют. Иначе откуда появляются дети? Они, конечно, происходят. Но дело дело не в этом. Время от времени не происходит. Дело в том, что наслаждение из них изолируется. Понимаете? Для мужчины, для такого и с женой отношения, это скорее исполнение супружеского долга, чем наслаждение. Он может, например, спать с женой, но в голове иметь совершенно другой образ. Вот, а, Да, и в этом в этом, собственно, в этом разделении совсем не обязательно, чтобы, чтобы этот объект реально присутствовал. Например, вы скажете мне справедливо, что бордель сейчас не исполняет ту функцию, какую исполнял в старые добрые времена. Где, я не общем, знаю, я
0: вот не бывал ни в старые добрые, ни в ну, новые хорошо. злые.
1: Но в старые... Старые Старый времена добрый. римских римских лупанарии были на каждом шагу. В общем. вот, да. Сейчас, конечно, такого нет, чтобы на каждом шагу вот вы вышли и это кругом значит это. Даже в средневековье могли в общем на Риме этих дам, я думаю, гораздо чаще, чем чем так. в современном в современном мире. Вот. А, но бордель, я бы сказал, в нынешнюю эпоху поменял свой облик. И, может быть, вы этого не заметили, но он с помощью, например, оптикового окна, Wi-Fi и вот и я пришел к вам на дом бордель. Это главное достижение цифровой эпохи. Вот, что это все Велите пришло к вам в виду порно-контент? Да абсолютно. Все ваши фантазии теперь у вас в мониторах. Вот. Поэтому современный мужчина может и не ходить, может и не ходит в бордель, как в прошлой эпохе, а, и живет только с женой, как вы сказали, вот вы примеры привели, но одним глазком всегда косится в экран смартфона, где живет его желание. Вот. И таким образом, с одной стороны, например, с одной стороны у него жена, наследница материнского объекта, а с другой стороны в мониторе объект желания и наслаждения, например, по годовой подписке со скидкой 50%. Например, так. Вполне себе. вот а, Такое вп- вполне себе может быть. Так что, а, так что совсем не обязательно, чтобы, а, чтобы это была любовница, понимаете, да? С одной стороны может быть жена, а с другой стороны вполне могут быть картинки и его а фантазии. А смартфон. Смартфон. Да. Ой, как хорошо,
0: как ну, хорошо. Я, Elle, я счастлив, что вас yeah. наконец-то попускают.
1: А, красная или белая? Доктор?
0: Черная. Давайте у нас примирит, роза. Роза, роза. Вот. <свят> Хорошая ведьма роза, <да. свят> хорошо, хорошо, отпускает, отпускает. <свят> да,
1: Значит, <свят> забыл, о чем мы говорили, <свят> мы говорили <свят> о том, что, что
0: сегодня на смену борделю пришел интернет,
1: пришла документалистика. А, да? Точно. <свят> да, 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 пришла, да, да, <свят> пришла, Да, и поэтому форма, форма борделя изменилась. Mm-hmm. То есть, то, что то теперь нет необходимости идти в бордель. Теперь совершенно бордель пришел к вам в квартиру. Вот, абсолютно. А, и да, и мужчина, поэтому совсем не обязательно мужчине да, идти. Хотя, конечно, это не отменяет существование борделей Они существуют, вот, но уже не в той, уже не, не так значимо и не так присутствуют в жизни, как присутствовали ну, какое-то время назад. Вот. Да, и а, да, мы, мы говорили, что совсем поэтому совсем не обязательно значит, чтобы это была, была любовница. Может быть вполне вид-видюшки. Вот. Так вот, трагедия мужского желания в том, что его объект в итоге всегда разваливается Ему никогда не удается сохранить его целостность За исключением одного короткого периода в жизни мужчины так. Это прекрасный период влюбленности Вот в момент влюбленности возникает ощущение, что наконец-то я нашел то самое Вот знаете, вот это фантастическое и прекрасное ощущение Когда вы чувствуете, что вот это то самое, чего вам так не хватало это вот, это и есть то самое Вот то самое, собственно, что это на самом деле За этим скрыто Это соединение объекта любви и объекта желания mm-hmm. В одном человеке
0: Но это можно вот, вот, это... вот так цинично цинично сравнить С моментом, когда человек выходит Из винного отдела, несет в руках И у него ощущение, что он
1: взял то самое а... Ну, э, то, э, скорее, это причиной... близко, Сергей. Ну, да, да, <смех> да, да. Авторитет, да, абсо... <смех> Абсолютно, да, абсолютно, согласен, согласен с вами, да, наверное так. Вот. Но а вот это ощущение влюбленности, фантастическое и прекрасное, а, но оно всегда достаточно короткое. Вот это ощущение влюбленности, это вот ощущение счастья от этого, а, и полного, собственно, полного удовлетворения, это и есть как раз момент, когда вот это расщепление на любовь и на желание, оно исчезает. Но, к сожалению, этот прекрасный момент не может длиться слишком долго. Понимаете, через какое-то время неизбежно мужчина возвращается вот это, в это базовое состояние расщепления. Между, а, с одной стороны, нежностью, адресованной материнскому объекту, а с другой стороны, страстью, адресованной сексуальному объекту. Вот. Это то, что, но, к, но, к счастью, эти периоды все-таки возникают. И вот это ощущение, что это то самое... Это и есть момент влюбленности mm-hmm. и момент ну, То есть надо просто вовремя
0: Анатолий, давайте давай, Надо просто вовремя продлевать Правильно? <связь> продлевать <связь> Подписку, подписку да. Расскажите про свой сон Я сплю крепким сном Слышу плач младенца Иду к холодильнику, чтобы достать молока Несу ребенку молоко А оно черное, Бен Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, сегодня Анатолий Яковлевич Добин прислал мне любопытнейшую картинку. Он захотел, чтобы я описал ее суть. Картинка Толя предложил в качестве заголовка для нашей программы. Это калаш. Калаш. Представьте себе улицу с огромной витриной, в которой продается линжерий, Владик. А линжерий — это... Бельишка для фетишистов Чулочки, бодики Трусики и все остальные дела И рядом с витриной стоят Ноги мужчины По пояс. ноги А сам он без ног В общем-то транспортируется в, как Вдоль по штрассе на Прекрасной женщиной В шлепках и они весело улыбаются и беседуют о чем. А ноги остались стоять Он около Он как бы разделился, разделился да. Вот разделился. Кто, кстати говоря, вот, Анатолий? Вот вы используете слово расщепление, да? Да. ну вот, Внутри мужчины расщепление на э, сладострастного мужа и на отца семейства, ну и женщины на мать и любовницу. А вот я вспомнил советское слово, оно сейчас не используется, но оно гениальное. И в данном контексте, мне кажется, начинает играть новыми гранями, как любой хороший бриллиант. Слово «отщепенец»,
1: который... Отщепился А, а грани, это граненый стакан <свят> да, 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 да. <свят> с гранями Отщепенец с гранями, да а, х- Заставка была хорошая, без грязи прямо Маша, мы вернемся Это очень важно, что сейчас заставка была Мы, мы сейчас про это поговорим Значит, Владик поговорим у нас
0: смекалистый
1: при... Да, давайте так Поговорим о причинах Я думаю, причин несколько, как минимум я, мне Сейчас сходу приходит три, но я сегодня поговорю о двух Первая причина, почему этот объект разваливается всегда на объект нежности и объект страсти, на материнский и на сексуальный. Причина, говорит Фрейд, это запрет на инцест. Мужское желание как бы ударяется об этот запрет. Запрет направления сексуального влечения на материнский объект. И он отщепляет сексуальный объект от объекта нежной привязанности. Понимаете, да, От, от материнского объекта отщепляется вот этот кусок. То есть, грубо говоря, главная мужская проблема – это старый добрый дип по Фрейду. В Эдипе ведь дело не в том, что мужчина желает свою мать, как обычно принято думать. Скорее наоборот. Скорее уж дело в том, что мужчине очень сложно желать и наслаждаться любым женским объектом, который он рассматривает как материнский. Понимаете, если он женщину рассматривает как материнский объект, а наслаждаться этим объектом ему запрещено. Скорее наоборот, мать жевать нельзя, понимаете, вот в чем проблема в Эдипе. Поэтому он может терять влечение, если женщина превращается в мать. Женщина для него может, как бы сказать, тут же менять свой статус его его голове. Почему, почему сексуальные отношения часто нарушаются, когда у женщины появляются дети? Не только потому, что женщина занимается детьми, ей не до этого. Хотя и, конечно, тоже ей действительно не до этого, когда младенец. Но и потому, что для мужчины она часто теряет Свой сексуальный статус И она превращается в мать И он а, значит, и, ему, и ему очень сложно Мать вот, в, отношении, в отношении влечения к жене Которая стала матерью понимаете Мать это навсегда запретный объект для мужчины То есть цель такого расщепления Это изолировать чистый, Не допустить инцеста ну да, ну
0: что такое, ну все хорошо, шли, то нормально, ну что такое, ничего это, хорошего.
1: Давайте так: цель такого расщепления – это изолировать чистый материнский объект от грязи mm-hmm. сексуальности. Понимаете, да, вот вот так сформулируем. И отрицать сексуальные стороны материнского объекта. Вот что важно. Знаете, как говорится в одной итальянской присказке: все женщины эти самые, кроме моей матери, она святая. Есть такая итальянская фраза, праздник Вы в Италии бывали, звучит. ну надо же, а с лекциями Ну хорошо, хорошо, да-да-да Я не знаю, как звучит на итальянском Ну, слава богу, что вы не знаете, как это звучит Я узнаю в следующем разу Да, они, да Короче, да Тобин
0: уверен, что у него будет в следующий раз
1: Да, определенно, может и не будет Согласен, ладно Значит, так вот Если вам скажут что человек устремлен к знанию. Многие, знаете, философы говорят, что человек стремится к знанию. Не верьте вообще ни на секунду. Если в человеке и есть страсть, связанная со знанием, то главная страсть, мне кажется, это страсть к незнанию. И главная человеческая позиция – я ничего не хочу об этом знать. И преодолеть эту страсть к незнанию часто почти невозможно. А если вот говорить про вопрос, который мы обсуждаем сегодня, то главное – это ничего не знать о сексуальной стороне материнского объекта. Вот, собственно, важно для мужчины Он отрицает эту сторону Знаете, вот теперь к заставке, вот, с которой мы начали И который сейчас вот, прям не откликнулся. Про мамашу очень. без грязи Молоко, Да, но рас... черная, Бен Да-да-да угу. рас... Он, он, он задает, говорит, расскажите, о чем сон Он спрашивает о знании, правильно, вроде бы Он uh-huh. задает вопрос о знании Но при этом тут же говорит Но я не хочу ничего знать О сексуальной стороне моей мамаши Без грязи О которой я, конечно же, знаю но при этом я не хочу ничего знать. Понимаете, да? И вот эти фразы, и, и, и эта, эта фраза, она непосредственно связана с той фразой процеловать губы и этими губами, mm-hmm. понимаете, да? Вот это, это, очень, это очень связанные вещи. И вообще вот, очень, вот, 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 вот в этой формулировке а, как это без грязи он сам дает интерпретацию на самом деле понимаете да он этого не осознает но он уже дает послушайте, интерпретацию послушайте анатолий сна. анатолий да. ну вот вы
0: достаточно четко объяснили женщинам почему у них так сказать вот в семейной жизни да что-то разладилось да по каким причинам что вот это заложено в мужчине скажите пожалуйста но женщина-то имеет право быть желанной имеет право быть сладкой даже если у нее трое детей
1: понимаете вы так слово сладкое произнесли, что у меня
0: все Знаете, я знаю одного нашего общего друга, общего друга, который так бархатисто говорит слово сладкое, что я не знаю, даже у меня начинают шевелиться волосы в ушах.
1: Очень первертно вы произнесли слово сладкое. Абсолютно. Сладкое. Мама трех детей, сладкая. этом что. Слышите, в этом есть что-то. У Женщины есть право
0: на любовь, ясно, с Хорошо,
1: согласен, согласен. У женщины у всех есть право на любовь. Да, Но можем записать это в Конституции.
0: Ты припозднился. Забирали в прошлом году. Предложение.
1: Поправку внести. Можем конечно. Хорошо, да, вернемся, значит. Так наша
0: Конституция нам и вносить. За, захотим и конечно Знаете, хорошо, вот во венике есть поправка Джексона веника, а здесь поправка Добина
1: Мать троих детей Имеет право на любовь Быть сладкой Ладно, хорошо Вернемся, ладно, давайте вернемся Без грязи про мамашу В этой формулировке что интересно Что очень часто, знаете Интерпретацию человек сам дает Он не осознает этого, видите Он говорит, я не хочу ничего об этом знать но в форме отрицания на самом деле его он как бы его приписывает отношения. вам. Угу. Да, да, да. Он говорит: вы, наверное, очень часто знаете в работе. Вот, например, могут говорить: вот человек что-то говорит, он говорит: вы, наверное, хотите сказать вот это. Ты, ты может быть, и не хотел это сказать, понимаете, и вообще об этом не думал. Но он тебе приписывает. Но, то на допросе знание, обычно которое...
0: это происходит. На допросе. Вы хотели сказать вот это?
1: Не, на допросе тебе приписывают эти да, это другая. Нет, на допросе по-другому. А тут наоборот, пациентам пациент вам что-то рассказывает и говорит, вы, наверное, подумали вот это, вот это и вот это. Ты мог этого вообще не подумать, понимаете, да? Вот mm-hmm. как, как здесь. Вы, это вы, вы так наверное, работаете подумали... с клиентурой, да, за 10? Тихо, тихо, подождите. <свят> вы, наверное, подумали о грязи про мою мамашу. Так вот это не так, понимаете? Mm-hmm. Да, он приписывает, видите, ему. То есть его собственная интерпретация возвращается к нему в обратной, в обращенной форме через психотерапевта, понимаете, да? То есть он говорит ему, ты, наверное, грязный и мерзкий докторишка подумал всякую грязь после моего сна, кстати, рассказал. Так вот, это не так. Вот, понимаете, так фактически он сам дает интерпретацию, но не хочет ничего об этом знать и слышать. Вот что, вот что в этом звучит. Вот. А, так вот, значит, вернемся. А, да, и, а, собственно, а, страсть к незнанию, вот эта страсть к незнанию, которая в человеке, я не хочу ничего знать, она отчасти и порождает такое расщепление. А, это не один объект, говорит, себе мужчина два объекта, это два разных объекта. И главное, чего не хочет знать маленький мальчик, это то, что мать такая же женщина, как и все остальные женщины со своей женской сексуальностью. А совсем не исключение, как в этой итальянской присказке. То есть мать не является исключением, но маленький мальчик не хочет этого знать, что в в матери тоже есть женская сексуальность. И это... Отрицание и изоляция вот то, что то, что он делает всегда. Кстати, еще одна
0: написка да. еще одна есть право на незнание у человека.
1: Да, абсолютно. А человек, человек человека, нет, вы можете записать у человека, значит, есть право на знание, но он никогда им пользоваться не будет. Он будет жить всю жизнь, делая все, чтобы не знать. Понимаете, очень, и очень часто человек просто не хочет ничего знать, не желает
0: этого знать.
1: Да, и это страсть, понимаете, я бы сказал А помните, по-моему, у же было Незнание, сила Абсолютно, конечно, конечно Вот этот просвещенческий бред Про знание, про то, что люди хотят знать Что человек, это, это все чушь собачья На самом деле, сила, это именно незнание Вот, потому что Знание, конечно, травматично и вот это знание, оно очень травматично Для маленького мальчика Он с этим знанием, например, может столкнуться Знаете, как во взрослой жизни Например, когда он обнаружил, что женщина ему изменила Вот, вот это знание вторгается Например, что жена его любимая Прекрасная ему изменила Очень хар... надеюсь, мы с вами посмотрим И обсудим фильмы Я очень на это надеюсь что... Но мы не смотрим Но, вот в следующем потому, году. Сер... Но потому что Сергей не хочет смотреть фильмы Я, мы... он, он, он хочет вот их фильм, смотреть, который... Просто он хочет их смотреть в бане Вот в чем дело я, может, в бане, но если он будет смотреть фильмы, мы будем их обсуждать. Вот, все зависит от Сергея. Если Сергей возьмет на себя обязательство смотреть каждую неделю по фильму, который мы будем Это обсуждать. очень то... много. Ну, раз в неделю один фильм, слушайте, ну, сериальчик какой не посмотрит, ничего страшного. Смотрит всякую ересь. Вот, вы готовы, Сергей? Тогда мы перейдем к фильму про любовь, потихонечку перейдем. Не сейчас, через, через месяцок. Сергей Хорошо? Молчить молчит, значит, не готов. <с jeggak> не готов. Ну, значит, фильм в любовь не будет. Все, приехали. Так вот, смотрите, в, а, вот эта иллюстрация про, про вторжение вот этого знания, она есть, например, в фильме ⁇ Широко закрытыми глазами ⁇ Вы смотрели, нет, вот этот э, да, фильм? Нет. Помните, когда она ему рассказывает Там про, свою убили. фантазию. фантазии. Ну, это все, что вы запомнили, прекрасно. Так вот, когда жена рассказывает главному герою про свою <Yeah> сексуальную фантазию, Это для него очень травматично. И это вторгается в его психику совершенно невыносимым образом. И это вот напоминает о том, что что может испытывать ребенок, когда обнаруживает материнскую сексуальность. То же самое. Потому что у нее есть материнский образ у этого главной героини, в который вторгается сексуальный образ, который он не может выдержать. И эта сцена его преследует все время в голове, весь фильм. Помните? Он все время к ней возвращается. В голове прокручивая вот эту травму постоянно с которой он встретился. Это вот иллюстрация того, от чего чего защищается мальчик. Он защищается от этого знания о сексуальности, о сексуальности матери. И, собственно, он стремится к незнанию. Не хочу ничего знать. Я я буду всячески отрицать все, что с этим связано. И, собственно, одна, одна из причин – это... Вот это вот это стремление к незнанию она, И она порождает симптомы, кстати, очень часто Я сейчас не хочу в это углубляться, потому что Это будет очень сложно Но важно, чтобы... Вот вы нас страсть, за баранов
0: она... держите, что ли? Мы все поймем
1: Нет-нет, ну что вы, ну что? Вы? Зачем вас держать за баранов? Лучше за... Не надо
0: Не надо нас держать ни за что
1: Хлебайте там Хорошо, хорошо Понял, да, да, да. Так вот, я, я забыл, о чем подхватить. Что вы держите нас?
0: Не знаю. Нет, раньше была фраза.
1: Дождитесь, ну что, дождитесь. Я все время сбиваюсь. Почему я сбиваюсь? Так, да. Может у вас мы нет говорили... конспекта? <смех> Есть набросок, но я все время, все время, сбиваюсь с него. Вот, да. Смотрите, да, мы говорили вот про это, про это, а, вот, вот про эту ва- важную вещь, связанную с незнанием. «Я не хочу знать». И э, вот эта заставка, она очень... Давайте немножко резюмируем. Она Давайте очень так, выпустим вот новый
0: киножурнал. И... Киножурнал «Не хочу ничего знать». Знаешь, забавно. Вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо. Мужчина. Руководство по
1: эксплуатации.
0: Итак, Анатолий Яковлевич Добин. Э, не хочу
1: ничего знать. Да. Про мою мамашу, да. Да, Никакой Во-первых, грязи. Ничего. Да. Грязи про мамашу. да. Мы на этом остановились. И, собственно, отрицание и изоляция может вот этого сексуального объекта от материнского может происходить очень по-разному. Есть очень разные формы. И одна из форм, это, например, например мужская фантазия о спасении женщины. Многие мужчины, они фантазируют о том, как они спасают женщин из самых ужасных ситуаций. Например, из ситуации нападения бандитов. Здесь такая мужская фантазия. Вот. И То есть что, что за, за этим нападением бандитов? Это насилие, которое грозит женщине. Правильно? Сексуальное насилие. Он ее спасает от этого сексуального насилия. То есть от грязи сексуальности в своей голове. Вот. Или, например, спасает из неудовлетворяющего брака. Очень многие мужчины на уровне фантазии, а часто и в реальности, начинают спасать женщину Из брака, где они чувствуют неудовлетворенность. Где, например, она вынуждена терпеть мужа. Брак, вот такой неудовлетворяющий брак, это где она вынуждена терпеть своего ужасного мужа. А, собственно, бессознательные фантазии его, она она вынуждена терпеть сексуальные отношения с мужем. Он как бы убеждает себя, она никогда ими не наслаждалась. Нет-нет, она мучилась. И он ее спасает из вот таких мучений в этом браке. Понимаете, да? Он пытается как бы, преврати... как бы лишить, лишить ее вот этой, то есть разделить, понимаете, ее сексуальностью, то есть спасти ее от сексуальности, спасти ее от грязи сексуальности, вот, и а, му... вообще мужчины очень с легкостью откликаются на женский соблазняющий посыл «спаси меня», вот, многие мужчины прям, прям, прям вот, э, прям Давайте страшно. их называть этих мужчин «спасатели». Спасатели, да, спаси Малибол. меня, да. да. Да, 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 спаси меня, спаси меня. Вот, и он тут Нет, начинает там, спасать там говорится: тебя. помоги мне. Помоги, да, помо- помоги, да. Вот, да, но иногда, да, и некоторые просто живут этим спасением. И самым радикальным примером такого спасения, это вот мужская фантазия спасения, я бы сказал, является спасение падших женщин. О. Многие мужчины, самым реальным образом, пытаются эту фантазию реализовать. Например, спасти женщину, вот такую падшую женщину, языком 19 века давайте, от ее сексуального образа жизни. То есть, само слово падший уже подразумевает, понимаете, возвышенный образ и низкий образ. Вот эта сама терминология, она вполне отражает. Mm-hmm. Вот. То есть, спасти женщину от ее сексуального образа жизни. То есть, ты ее ужасного... спасаешь,
0: а она приходит а, на следующую
1: встречу опять с новой сумкой? Нет, 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 нет. Это не пользуется. пользоваться. А есть те, кто спасают. Он должен ее увести из борделя, понимаете, да? Mm-hmm. Дать, начать ей, дать ей возможность начать новую жизнь, понимаете, да? Помочь ей ступить на путь исправления. Были в XIX веке даже приюты для э, исправ, исправ, исправления женщин. Такие. Вот. А, то есть на уровне фантазии, что это значит? От, то он ее очищает от ужасного окружения. А на уровне фантазии он очищает этот о, женский образ от грязи сексуальности, понимаете? Он пытается ее из, этого, из этой грязи выдернуть. И одним из таких мужчин был, например, Чарльз Диккенс который посвящал значительнейшую часть своего времени спасению падших женщин. Он организовывал mm-hmm. всякие учреждения для этого, там какие-то... А вот, вот Пол Маккартни
0: омаров спасает.
1: Омаров, хорошо. Из ну, ресторанов. Может... Ему больше
0: омары нравятся, они вкуснее. Ну хорошо, ну ладно,
1: Вкуснее, <смех> да, и, а, собственно, вот удивительно, что эти, эти, этими женщинами он был чрезвычайно заинтересован, а своей женой он безжалостно пренебрегал, совершенно безжалостно, вот, отвергал ее, в общем, с ней обращался со плохо, а вот этих женщин он прям спасал, причем процесс спасения проституток был поставлен на него на поток просто, <смех> наверняка... Наверняка, конечно, не забывая урвать в процессе спасения маленькую толику собственного наслаждения. Понимаете? Ну прекрасно, я думаю, а, что я, 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 я. На Ну что, ж, Дикенс Дикенс? Спасение, знаете, вещь такая. В этом спасении всегда есть таких Дикенсов,
0: а, от... знаете.
1: Всегда есть оттенок анекдота по парочке Родилось
0: ужасный. даже
1: целое движение вот. Дикенцы, Диккенс. спасатели. Спасатели, да. И это, это мужская фантазия, как раз она связана вот с этим очищением очищением материнского образа от сексуальности. Это и спасти ее от брака, это тоже очистить, понимаете, да, от этих мучений. Моя мамочка никогда не наслаждалась сексуальными отношениями, она мучилась с папой. Папа был... Вот этот образ, например, знаете, всегда есть какие-то мифы о своей собственной семье и образы этих. Например, отец плохой, понимаете, да, и он всегда мучил маму. У многих такой образ. На самом деле он заставлял ее, а она святая терпела и претерпевала, понимаете, да, из... Как, ну, как, как, как совершенно святая женщина, она вынуждена была, но никакого наслаждения. Дело не в том, что там не было сексуальных отношений, а дело в том, что не было наслаждения. Понимаете, то, что травмирует, например, в фильме широко закрытыми глазами, это именно встреча с наслаждением. Помните, когда она ему рассказывает так смачно свою собственную фантазию, и свою собственную вот это, Ну, помните, да, она там про морячка ему рассказывает главному герою. Вот. То, что его так травмирует, это. Это именно вот это наслаждение, которое звучит в ее речи. Также и то, что травмирует, собственно, мужчину. Про морячка это... из фильма «Мама, не горюй». Ну да, 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 да. Посмотрите, хороший фильм. Может быть, обсудим, если Сергей пересмотрит как-нибудь. Вы знаете, я еще
0: миссию сегодня невыполнимо два не пересмотрел.
1: Блин. Он сейчас остановился в джазе только девушки. Но он начнет смотреть, нет? Ну, в общем, ладно, мы Ему понял. еще с, Ча-
0: с Чарли Чаплином надо разобраться.
1: Хорошо, я ему список, да, мы с 30 фильмов. Вот, так вот, значит, а спасти, что такое спасти? Спасти – это превратить сексуальный объект обратно в материнский. Вот что значит спасти. То есть вернуть и, и разделить, понимаете, да, как бы очистить этот объект. Вернуть ему... Достоинство вот Это, а, вот такого это благородная цель, доктор. Uh-huh. Абсолютно, абсолютно. И многие мужчины ей заняты чрезвычайно активно. Но проблема в том, что они заняты именно спасением. Они спасли, им уже не интересно, понимаете? Да? Он продолжает этот процесс. Вот. И давайте, создадим, это давайте создадим фонд спасения женщин. На да, водах. да, да, этих, как, 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 как это, пигмалион, да, пигмалион, который э, э, Бернарда Шоу, да, вот это спа. Тоже женщину, надо сделать леди, понимаете, вот эта идея. Сделать из нее леди это тоже идея того же спасения. А, спасение и превращение ее обратно в этот самый прекрасный, достойный объект нежности. Но проблема в том, что когда он это сделал, он начинает терять к ней интерес. Вот в чем проблема, понимаете. Его влечение к ней ну, пропадает. Это называется конвейер. Абсолютно, абсолютно, да, да, на поток. На поток. Он сделал из нее человека, все, и дальше делает человека из следующего, понимаете? Леди делает вот на поток mm. поставил. Вот только папа вот. Карла
0: был избавлен от этих mm. мук, мне кажется.
1: Папа Карло обработал, работал, да. mm-hmm. <laughs> да, Анатолий, определен... спасибо
0: большое, друзья. Анатолий Яковлевич Добин э, отправляется зарабатывать деньги. Большое спасибо до понедельника, товарищи. Так.